0: Und Midnight Movies. So, und da sitzen wir wieder hier. So ist das ja manchmal bei so, bei so Reihen, wo man so in so ein Flow reinkommt. Ah, alle zwei Jahre kommt ein neuer Teil. So wie mit James Bond. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Alle, alle paar Jahre kommt ein neuer. Jetzt weiß man, jetzt weiß man schon, hat man sich schon dran gewöhnt. Ah, diese neuen Filmreihen, da ist das nicht so, dass zwei Teile in einem Jahr kommen. Und dann dauert es halt eben manchmal auch fünf, sechs Jahre. Und ungefähr so lang ist das ja bei uns jetzt auch, oder Christoph?
1: Ja klar, vor allem, wenn ihr uns sehen könntet, wir sind natürlich in diesen äh, sechs Jahren auch ziemlich gealtert. Unsere letzte Folge war quasi aus unserer Jugend und jetzt äh, im gebrechlichen Alter von nahezu 25 Jahren.
0: <lacht> Man könnte fast sagen, letzte Folge haben wir noch zusammen im Internat aufgenommen, als wir, als wir noch gemeinsam Germanistik studiert haben. Und, und jetzt sitzen wir wieder am selben Tisch, aber im Altenheim. Ja, richtig. Mit abgebrochenem Studium. <lacht> Ach, genau, wir sind nämlich gleich, wir sind gleich vom Internat ins Altenheim. <lacht> was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir sind ja nicht nur hier, um über Seniorenresidenzen zu sprechen, sondern auch, was man dort isst. <lacht> so, was, was hast du denn? Hast du was zu essen mit?
1: Ja, natürlich habe ich was zu essen oh. mit, also ich mache den Anfang. So wie unser Podcast der heißt. Kaffee, Kaffee, Kekse.
0: Kekse. Achso, ich dachte, mach das so abwechselnd. Pass auf, ich sag Kaffee, so, du okay. sagst Kekse, ich sag Midnight, ja. du sagst Movies, okay? Okay. Kaffee, Kekse und Midnight. Movies. Ist das schön. <lacht> Super, können wir gleich als Intro nehmen. <lacht> genau, wir sprechen ja nicht nur über Filme, über gute und schlechte Filme, sondern auch über gute und schlechte Kekse und über Kaffee, der wahrscheinlich bei beiden gleich mittelmäßig ist. <lacht> und die
1: Kekse, die ich heute habe, die hatte ich schon mal. Was beweist, wie lange unsere letzten Podcasts zurückliegen? Und zwar gibt es bei mir Spekulatius. Ah. Und zwar... Ich lese mal vor.
0: Mini-Dinkel- Spekulatius. Ach. Mit Zimt und Nelken. Wow. Früher waren ja so Karawane und Tiere. Und jetzt bei denen, wenn die mit Dinkel sind und Zimt und Nelken, dann sind das bestimmt so ähm, Neuköllner. Mit Vollbart und Bini. <lacht> ja, so ungefähr, weil
1: ja, ich kann nicht erkennen, was da drauf ist. Das ist alles total unscharf. Äh, das sieht, nee, hier auf dem einen ist eine Windmühle drauf. Und ich glaube, die gibt es ja auch auf die dem klassischen gibt's auch den auch Ja,
0: das stimmt. Genau. Genau.
1: Und dann äh, noch so, so ein Häuschen, wie so ein Pfefferkuchenhaus. Ja,
0: die tue ich mir heute an. Die, die klingen voll lecker. Ich möchte die jetzt eigentlich auch gerne haben. Naja, ich habe ja wieder überlegt, was, was besprechen wir denn heute für einen Film. Und wir besprechen hm. heute einen Film, den man auf jeden Fall als alte Kamelle bezeichnen kann. So. Und ich habe ja dann habe ich ja so, so außergewöhnliche Kekse mal ausgesucht mit so Quarkcreme in der Mitte oder so eine, so eine Mischung oder sowas. Und dann dachte ich mir, jetzt gucken wir, so eine alte Kamelle, die, die findet man im Schrank. Und der ist, den hat man schon ganz oft gesehen und weiß, so richtig, so richtig gut ist der auch nicht. Aber trotzdem macht der riesengroßen Spaß und man weiß, was man irgendwie will. Und deswegen habe ich deine Lieblingskekse. Die obligatorischen Hafercookies. Oh. Die obligatorischen Hafercookies mit Vollmilchschokolade. Was ja auch sowas ist, ach, ich gehe mal in den Supermarkt, ich habe Bock auf einen besonderen Keks und womit geht man am Ende raus? Mit den Hafercookies. Weil man eben weiß, was man davon hat. Und die liegen auch gut im Magen und die schmecken auch gut zum Kaffee. Und deswegen, passend zum heutigen Film, sind es diese Hafercookies. Und
1: das, das was bei den Hafercookies ähnlich ist wie bei, äh, bei dieser Art Film, die wir heute besprechen, ist, dass man die irgendwie mag und trotzdem das Gefühl hat, man
0: muss sie verteidigen, weil es einfach bessere Sachen gibt. <lacht> ja, das trifft es sehr, sehr gut. Und dann wollen wir doch auch gar nicht lange um den äh, Ach, jetzt Cookie ich, herumreden. Um den Cookie herumreden. Ja. Ähm, was besprechen wir denn heute, Christoph?
1: Wir besprechen den Film Prom Night. Da gibt es ja einen deutschen Zusatz. Ja,
0: ne, ich war jetzt, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Immer, immer rückst du dann mit diesen geilen deutschen... Was war das beim letzten Mal noch? Knastaufstand. <lacht> <lacht> Zelle, Zelle 139, der Knastaufstand. Ja. so Und das gibt es ja nicht nur bei neuen Filmen. Eigentlich ist das ja so ein altes Filmding, deswegen war ich beim Knastaufstand ein bisschen überrascht. Aber der hat auch einen deutschen Titel. Weißt du den noch? Irgendwas mit Schlacht da die oder so? Na Prom Night, die Nacht des Schlechters. Ja. Sehr gut. Ja, erzähl uns doch ein bisschen was äh, über,
1: den, über die Cass and Crew. Ich hau jetzt einfach mal so ein paar Fakten raus, äh, damit sich äh, unsere Zuhörerinnen vorstellen können, wer da alles mitgewirkt hat. Und vielleicht ist die ein oder andere Figur auch bekannt. Also Prom Promlight ist aus dem Jahr 1980. Regisseur ist Paul Lynch. Nicht zu verwechseln mit David Lynch. Ja. Sondern Paul Lynch. Ähm, der hat aber genauso grandiose Filme gedreht wie David Lynch, wie zum Beispiel Humongous. Oh. Und okay. äh, danach ging es ganz schnell, wie bei vielen Mitwirkenden, äh, ab ins TV. Also der hat äh, beim zweiten Run der Twilight Zone, sprich in den 80er Jahren, einige Episoden gedreht. Star Trek, Next Generation und Deep Space Nine, um einige Serien zu nennen. Das Drehbuch stammt von William Gray und äh, da gibt es eine ähm, interessante Verbindung, weil William Gray hat bei zwei Produktionen mitgemacht, bei denen auch Carpenter gewirkt hat. Wie das Philadelphia Experiment, da hat er das Drehbuch geschrieben, den Carpenter, glaube ich, produziert hat oder zumindest mitproduziert hat. Und Black Moon Rising, der auf einer Idee von Carpenter beruht. Ja, sonst hat äh, dieser Drehbuchautor auch viel Fernsehen gemacht. Äh, es gab mal eine Robocop-Fernsehserie äh, und bei Homungus hat er auch das Drehbuch geschrieben. Mm. Und dann gab es noch eine Fernsehserie nach der alten Klassikerserie Dark Shadows. Die hat auch nochmal einen zweiten Run erlebt. So, dann haben wir den Kameramann, Robert New. Und äh, der hat auch sehr viel Fernsehen gemacht. Dann hat er noch die Kamera gemacht bei einem Film, der mir auch sehr am Herzen liegt und äh, den ich sehr, sehr mag: Die Nacht der Creeps. Mhm. Den haben wir auch schon zusammen gesehen. Mhm. Und dann einen anderen Film, den wir auch zusammen gesehen haben: Leon. <lacht> oh. <lacht> mit Van Damme. Van Damme. <lacht> mit, mit Van Damme. Ja. Gesehen und vergessen. So, und. Eine Sache muss ich, ich erwähne jetzt einen Film, den wir noch nicht gesehen haben, aber der eventuell auf unsere Liste könnte. Oh. Der vorletzte Film, wo dieser Herr Kamera gemacht hat, heißt Dancing Ninja
0: Oh. Mitzehoff. Ui, ei, das ist ja eine Kombination. Ich Herrlich. glaube, das ist ein ganz schlechter Film,
1: aber vielleicht auch sehr lustig.
0: Ja, da denke ich da jetzt schon drüber nach, welchen Keks ich mir dazu
1: gönne. Genau. So, jetzt kommen wir gleich mal zu den Schauspielern. Ich sag mal erstmal die beiden Namen, die jeder kennen wird, der diesen Podcast heute hört. Und zwar Leslie Nielsen, der in dem Jahr, als der Film rauskam, sprich 1980, auch einen Imagewechsel vornahm, weil im selben Jahr hat er Airplane, die Reise in einem verrückten Flugzeug gedreht. Und danach war Leslie Nielsen ein neuer Mensch. Und zwar der, den wir alle heute kennen. Davor hat er Filme gemacht wie Alarm im Weltall oder äh, Panik in der Sierra Nova, ein Tierhorrorfilm. Die weibliche Hauptrolle spielt Jamie Lee Curtis. Da brauche ich gar nichts zu sagen. Ich meine, die wird jeder oder jeder, der den Podcast hört, absolut, also hundertprozentig kennen.
0: Woher also, denn? Dann <lacht> <lacht> Na, von Terror Train. Von Terror Train, genau. Und von Freaky
1: Friday. Ja, richtig. Die beiden größten Hits von ihr. Der Rest ist ferner liefen. <lacht> braucht man gar nicht drüber reden. So TV-Kram. Man kann sagen, was auch für, für die Crew gilt: Die äh, Mitspielenden haben am meisten in TV-Rollen gewirkt. Oder sind einfach von der Bildfläche, zumindest für die Öffentlichkeit, verschwunden. Die Musik muss man auf alle Fälle noch erwähnen. Mhm. Weil äh, den Soundtrack hat Paul Sassar und Carl Sidor gemacht. Die haben zusammen mehrere Soundtracks gemacht. Vor allem Anfang der 80er und, äh, oder von den 70ern an bis in die 80er hinein. Wie Mord an der Themse, Blutiger Valentinstag, Curtains, A Christmas Story von Bob Clark, äh, Prom Night 234. Und Possessor hat dann auch noch den Soundtrack gemacht zu einem <lacht> Film, den wir gleich nach äh, Ninja äh, Dancer, wie hieß der nochmal? <lacht> ja, äh, Dancing Ninja, Ninja äh, gucken können. Karate Dog. <lacht> oh, 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 oh. Ja, man merkt, wir haben es heute mit der Creme de la Creme des Filmbusiness zu tun. Na, und äh, mit
0: Tan Tanzen und kämpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss eine Sache muss ich zu dem Soundtrack noch sagen, ähm, weil die ist, finde ich, wirklich erwähnenswert. Die, ähm, die Disco-Songs oder die Disco-Szenen in dem Film, die wurden mit äh, in der damaligen Zeit berühmten Disco-Songs aufgenommen, also mit Songs von Gloria, Gena oder Donna Summer. Und daraufhin gab es einen Rechtsstreit und der... Komponist Paul Sessa wurde gebeten, schnell innerhalb von fünf Tagen einen Soundtrack oder Songs zu komponieren, die man anstelle der berühmten Songs setzen kann. Und es ist egal, wie man diese Musik dort findet, das, das ist eine Meisterleistung, in fünf Tagen einen Soundtrack zu komponieren, den es heute auf Vinyl gibt und der begehrt ist bei
0: Sammlern. Na, und auf existierende Bilder. Also nicht, dass jetzt ja. der irgendwie Foxtrot Vierviertel Viertel das Schwierigste zu komponieren sei, aber trotzdem ja, gibt es ja dort auch Energien und es äh, funktioniert echt krass. Also wenn man das nicht wüsste, dann denkt man, die tanzen zu diesen Songs ab, die auch in dem Film laufen. Das ist echt abgefahren. Genau. Es, es gibt Stellen, wo die äh,
1: Tänzer und Tänzerin die Arme heben. Yeah. Und das passt eins zu eins. Genau. Das ist also wirklich eine, ja. eine herausragende Leistung, was da geleistet wurde. Wie
0: nachsynchronisiert,
1: wie musikalisch nachsynchronisiert. Und wir bewegen uns ja hier nicht im High-Budget-Niveau, das muss man dazu sagen. Ja, das war es auf jeden
0: Fall von der Crew und dem Cast. Ja, fantastisch. Wir steigen äh, ein in den Film mit einem, mit einem Prolog. Ich weiß gerade gar nicht, ob es nicht glaube es gibt keine Texttafel. Es gibt dann nach dem Prolog irgendwann die, die, so eine Texttafel sechs Jahre später oder so. Ne? Und wir steigen ein in den Prolog, wir sehen ein, äh, ein verlassenes Haus. Dazu sage ich kurze Zeit später, sage ich dazu auch noch was, weil das ist nämlich auch mein erster Punkt. Man sieht erstmal nur so Stillleben von diesem Haus, zerbrochene Sachen, eine Treppe. Also es ist auf jeden Fall ein verlassenes, nicht mehr in, intaktes Haus und man hört aber Kinderspielen und die spielen eine würde ich sagen eine Adaption von Verstecken ich habe jetzt man, man, ich habe jetzt die ganzen genauen Regeln dieses Spiels habe ich noch nicht so ganz verstanden die kann ich erklären die kann oh ich
1: erklären. sehr interessant das Spiel heißt die Mörder kommen zumindest dort ich habe nicht recherchiert ob es das Spiel wirklich gibt und das heißt auch im Original dann äh, also es ist eins zu eins übersetzt the killers coming genau the killers coming so. yeah. und äh, das geht so das ist wie wie heißt denn das? Heißt das Reihenverstecke? Nee, es gibt ein Wort dafür. Es ist wie Versteckspielen und der, der gefangen wird, ist Mitsuchender. Ah. Und dadurch wird die Gruppe der Suchenden immer größer und aus der Mörder kommt, wird die Mörder kommen. Ah. Bis es nur noch zum Schluss einen Fliehenden, eine Fliehende gibt.
0: Ich habe sowas nicht gerne gespielt, weil ich finde das irgendwie gruselig. Ich weiß auch nicht. Also das ist ja quasi so, dass das, 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 die spielerische Form von in die Ecke gedrängt zu werden. Und ja. das weiß ich auch nicht. Das war nicht so mein Ding. Aber ich hatte auch keine Freunde und alleine kann man eh nicht die Mörder kommen spielen. <lacht> Doch, man könnte auch einfach an öffentliche Orte gehen und sagen, der Mörder kommt. <lacht> Wir hören diese Kinder spielen und dann sieht man quasi man sieht nur dieses Haus und hört diese Kinder spielen, dann sieht man noch drei weitere Kinder aus der Entfernung kommen. Und zwar ein bisschen älteres Mädchen. Das Mädchen wird sich dann zeigen, ist in demselben Alter wie die, wie die Kinder, die schon in dem Haus spielen. Und ein Zwillings Zwillingsgeschwister. Ein Bruder und eine Schwester. Ich nehme zumindest an, dass sie Zwilling sind, weil die haben die gleichen Klamotten an. Könnte man vielleicht schon mal die Frage klären, warum das eigentlich immer so ist. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, die kommen dazu und ich weiß nicht, vielleicht hast du da Informationen für mich. Aus irgendeinem Grund verschwinden, verschwindet die ältere Schwester und der jüngere Zwillingsbruder. Warum gehen die eigentlich weg? Die ältere Schwester hat was vergessen. Alles klar, das heißt, die gehen quasi zurück nach Hause.
1: Sie rennt und der äh, Zwillingsbruder geht ein bisschen später, weil der hat keinen Bock.
0: Alles klar, okay. Das ist jedenfalls der Grund, warum sich diese, diese drei Geschwister trennen. Und das Mädchen geht mit rein, die ist quasi deutlich jünger oder was heißt deutlich, die ist schon ein, um einige Jahre jünger ich würde sagen so drei, vier Jahre jünger, ähm, und geht mit rein zum Spielen. Nun kommt es nach so ein paar Spielsequenzen kommt es genau zu diesem Punkt, den Christoph eben bei den Regeln des Spiels angesprochen hat. Irgendwann ist es so, dass nur noch eine Person übrig ist und die ist dann quasi die Gejagte und alle anderen sind quasi die Mörder, die Jäger, die JägerInnen. Und so ist es dann, dass eben diese jüngere Zwillingsschwester ist übrig und wird nicht in die Ecke gedrängt, sondern wird sehr perfide von diesen Kindern umkreist und immer weiter an die Wand gedrängt. Und die gehen auf sie zu und sagen, kill, kill, kill.
1: Sympathisch, oder?
0: Ja, genau, voll das nettes Spiel. Kill, kill. Und dann ähm, sieht man es nur, wie sie quasi aus dem Bild rausfällt. Und man weiß, sie fällt durch eine Scheibe aus dem zweiten Stock in den Boden und ist tot. Die Kinder erschrecken sich. Kurz, fünf, sechs Sekunden. Und dann äh, einigen sie sich darauf, dass das ja ein Unfall war und sie einigen sich darauf, nie darüber ein Wort zu verlieren und gehen. Und dann sieht man schemenhaft, nachdem man sieht, wie die Kinder mit ihren Fahrrädern da wegdüsen, sieht man schemenhaft noch eine Person, so schwarze mm. Schuhe und schwarze Hose, mm. zu dem Tatort kommen und dann gibt es einen Wechsel. Und dann ähm, sind wir noch nicht sechs Jahre später, sondern ich sag mal sechs Stunden später. Und dann sieht man ähm, den, den Vater, verkörpert von Leslie Nielsen, ähm, des, des toten Mädchen im Haus. Und ist natürlich fassungslos. Und das ist schon Polizei und, und äh, Krankenwagen und sowas sind alle da. Und dann sieht man auch noch die Mutter anfahren. Ähm, und alles ist sehr, sehr aufgelöst. Jetzt wechseln wir, es wechselt sechs Jahre in die Zukunft am gleichen Tag. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Es spielt eigentlich alles nur an zwei Tagen. Nämlich an dem einen Tag vor sechs Jahren und sechs Jahre später am gleichen Tag. ist jetzt sich quasi der Todestag und es ist gleichzeitig der Abschlussball. Oder ich, dieses Promnight-Prinzip habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil irgendwie ist es ja immer für alle Promnight. Aber ich gehe jetzt mal ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das der Abschlussball von den Älteren der, der Kinder, also die Älteren der Jugendlichen
1: ist. Genau, die sind Anna,
0: äh, wenn ich
1: da einklinken kann, die Bitte. sind Anna... Jetzt sind die Senioren an der High School. Genau, die Seniors, Also die, ja. Ich glaube, das ist vergleichbar, die Seniors, mit, mit den Abiturienten
0: bei uns. Mhm. Genau, richtig. Es gibt ja so Senior-Prom noch und der andere Prom, mhm. aber du hast recht. Das sind quasi die, die die Schule verlassen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, würde ich auch. Denken. Genau. Ähm, und die bereiten sich quasi auf die Prom-Night vor, die heute Abend dann schon stattfinden wird. So, das heißt, gerade in dem, in dem Haus der Familie von dem toten Mädchen, wo jetzt quasi noch die ältere Schwester übrig ist, gespielt von Jamie Lee Curtis, ähm, und eben der Bruder, der übrige Zwillingsbruder. Mhm. Ähm, und da ist es halt natürlich ein sehr zweigleisiges, <lacht> zweischneidiges Schwert. Ich wechsle die Metapher, die ich bis zu Ende mhm. erzählen kann. Ähm weil natürlich auf der einen Seite, die freuen sich auf die Prom-Night, sind aufgeregt. Das ist ja auch eine, eine große Sache, eine große, lang erwartete Sache. Man wird, man wird eingeladen oder man mhm. muss sich noch ein Date suchen. Und dann gibt es ja dort diese, ach die, ich, hab mal, ich wusste mal, wie die heißen, diese Blumenkronen, die sie sich auch anstecken. Mhm. Das hat, wird halt alles sehr, sehr arg zelebriert mit so, sehr traditionell zelebriert. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch der Todestag. Und das ist auch das Spannende bei den Eltern, weil der Vater ist doch der, der Direktor, ne? Genau, der Rektor oder Direktor, ja, der Schule. Genau, das heißt, er ist auch irgendwie, er ist auch aufgeregt und will, dass mit der Prom Night alles klappt. Und gleichzeitig ist aber die Mutter, die halt, sieht man die überhaupt in den, in den sechs Jahren? Spielt die überhaupt irgendwie mit? Ja, die sieht man mal äh, einfach in der,
1: in der Wohnung sitzen.
0: Ja, ja, und sie zecken sich auch an. Sie macht sich mhm. ja fertig vorm Spiegel, Jamie Lee Curtis, und da kommt die Mutter rein und sagt, sucht irgendwas und giftet sie so an. Stimmt. Ähm, aber daran merkt man, es ist angespannt. Einerseits eine positive Anspannung wegen der Aufregung, andererseits man angespannt, weil es eben dieser Todestag ist. So, und dann gibt es zwischendurch so Schnitte von einem Telefon auf dem Tisch und einem Schatten, der telefoniert. Und nach und nach ruft eine uns unbekannte Person diese, die jetzt erwachseneren Jugendlichen an, eben diese Kinder, die sich da verabredet haben, nichts zu diesem Vorfall zu sagen ruft die an und es wirkt so mit Atmen und wirkt so wie so ein perverser Anruf. So. Sagt er auch deutliche Worte? Nee, aber es wird auf jeden Fall eine Art Bedrohungsszenario aufgebaut. Genau. Und gleichzeitig ähm, erfährt man, dass eine Person ähm, zur Rechenschaft gezogen wurde. Damals vor sechs Jahren. Ich glaube, unmittelbar danach noch. Und der ist quasi geflüchtet oder es ist, ich weiß auch nicht, ist das, ein, ist das schon ein, ein, ein Sexualstraftäter damals gewesen oder hat man den einfach zu einem solchen dann gemacht? Ja,
1: da bin ich mir nicht
0: sicher, aber ich glaube, der war schon einer und deswegen war es für die einfach logisch. Genau, der kommt aus der Nähe, der ist irgendwie da und jedenfalls kommt es bei, also wir sind wieder vor sechs Jahren und es kommt mhm. zu einem Fluchtszenario und dabei bricht auch ein Feuer aus und dieser Typ wird festgenommen. Ähm, mhm. Und man sieht den dann in einem, so einem kurzen Schnitt so eingebunden ähm, und wird festgenommen und wird quasi zur Rechenschaft gezogen. Und jetzt, sechs Jahre später, ist er ausgebrochen. Nicht nur, dass er ausgebrochen ist, sondern er ist auch noch an, diesen, an den Schauplatz zurück. Ja. Hat dort auch noch einen Mord begangen an einer Krankenschwester. Genau. Und wir wissen, dass er eben nicht für den Sturz verantwortlich ist. Genau, das ist ja das ist ja quasi das, wir sind die Einzigen, die es wissen. Also nein, nee, das stimmt ja nicht, ist eine Lüge, wir sind nicht die Einzigen, die es wissen. Mhm. Wir und die bösen Kinder. Und die bösen Kinder, genau. Und das ist sozusagen die Grundprämisse des Films. Genau, und viel mehr wollen wir gar nicht erzählen. Ähm, ich finde, das ist, eine, ist, ein, ist erstmal ein super spannendes Szenario. Ähm, ich finde, das ist auch eine coole... Ist, ist cool lokalisiert, dass man irgendwie weiß, es spielt nur an diesen zwei Tagen eigentlich und man weiß, also man hat in, in, ja, in beiden dieser Spannungsfeldern Prom Night als auch eben dieses Slasher-Krimi-Fudane-Szenario hat man Sachen, die sich so zuspitzen und das finde ich immer cool, weil man weiß, man arbeitet auf diese Prom Night hin und natürlich als Filmschauender weiß man auch, ähm, da wird auch das Finale stattfinden und das finde ich sehr, sehr cool und ähm, ich würde Hast du einen Punkt zum Prolog? Nee. Dann würde ich nochmal wieder sechs Jahre zurückspringen. Ja, das passt doch. Und würde quasi fast mit dem ersten Bild einsteigen, mit meinem ersten Punkt. Ähm, der wirkt jetzt, <lacht> aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Besondere an dem Film. Der wirkt jetzt total deep und wie ein ganz besonderer Punkt, aber eigentlich ist er auch unfassbar offensichtlich, aber es macht eben auch ein bisschen Spaß, wie offensichtlich sich daran auch so gehangelt wird während des ganzen Films. Das erste Bild, was man nämlich sieht, ist zwar das Haus, aber man sieht das Haus nicht direkt, sondern man sieht das Haus durch ein zerbrochenes Glas. Und dieses Bild von zerbrochenem Glas zieht sich durch den ganzen Film. Das ist auch gar nicht gespoilert, wenn ich das jetzt sage, aber zerbrochenes Glas ist auch eine Mordwaffe, die benutzt wird. Überhaupt sehen wir das ganze Haus, bevor wir die ersten Kinder sehen, immer nur durch oder mit zerbrochenem Glas, An, mit einem zerbrochenen Spiegel, durch ein zerbrochenes Fenster sehen wir einen Flur, bis man irgendwann zu diesen Kindern kommt. Ähm, und durch diese Versatzstücke, die man sieht von dem Haus, sieht man, ist es eben auch einfach alles so, es sind halt eben auch nur zerbrochene Teile. Und wir wissen das meiste, aber die Leute, die dort irgendwie sind, die Kinder wissen nur ein zerbrochenes Teil, die Polizei, die mitspielt, weiß nur ein zerbrochenes Teil. Und eben nur, wenn man all diese zerbrochenen Teile zusammensetzt, dann, und das wird natürlich am Ende passieren, wie es sich für so einen Film gehört, dann erkennt man erst das große Ganze, was es mal war. Mhm. Wie, wie das Fenster denn überhaupt ausgesehen hat. Finde ich auch irgendwie spannend. Ich, bin, ich glaube nicht, dass es eine gewollte Metapher ist. Aber eben auch zu sagen, man hat diese Zwillinge. Und es so ist ja es sind ja eben Zwillinge und die werden mhm. auch irgendwie zerbrochen in diesem Moment
1: ja. ähm,
0: und auch da fehlt dann irgendwie ein Teil und eben auch in dieser Familie, die eben auch zerbrochen ist, weil manche sind eben aufgeregt wegen dieser Prom Night, manche sind aufgeregt, weil es dieser Todestag ist ähm, und dann mochte ich auch sehr dieses Bild, ähm, die fliegt, genau, und die Schwester fliegt auch durch eine Scheibe, die Schwester ist auch, ich glaube sie war es, oder ein, bei dem ähm, Fangspielen, äh, Versteckenspielen, Rennt sie auch mal durch eine Tür, die Tür fällt um und dann zerbricht auch eine Scheibe. Also, alles dieser ganze Prolog besteht irgendwie so aus zerbrochenem Glas. Und mhm. jetzt so ein bisschen die, die Quintessenz, wie das, wie ich finde, wie das noch nicht zusammenkommt. Wir haben ganz viele Aufnahmen von der Discokugel, die ja die Lichteffekte auch macht über so eine, so eine Glasstrukturen, die dann eben durch die Reflektion schon Lichtpunkte. Glas, Glasmosaike
1: und so, genau. die da drauf sind.
0: Ja, und dieses Bild zieht sich so durch. Also es gibt dann auch noch eine Szene, ich sage nicht, wo die ist, dann spoilere ich da auch nicht. Ähm, da sind welche im Bad und dann gibt es so einen bedrohlichen Moment und man sieht eigentlich nicht, was passiert, sondern man sieht nur das Resultat und dann gehen die quasi zurück in das Badezimmer und dann ist ein Spiegel zerbrochen. Ich glaube, dass du da nicht überinterpretierst.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das gewollt ist. So wie das, das Glas ja auch die äh, Perspektive verändert oder den Blick äh, entfremdet. So wie... Äh, man guckt ja eben nicht durch Glas oder durch ein funktionierendes Fenster, sondern durch beschädigte Sachen. So dass der, als ob der Blick verstellt ist. Für die Wahrheit, beispielsweise. Und äh, das ist schon ein Thema in dem Film. Immer, wie immer wieder aufgegriffen wird. Ja, ich finde die, find diese Eingangssequenz auch, äh, ich finde die, diesen, nennen wir das jetzt Prolog, ich finde das, ich finde die super. Weil wir haben ja in, in, in vielen Slashern haben wir. So ein Prolog und äh, dort ist es aber so, der Prolog beginnt und die Titelsequenz oder der, der Titel des Films und äh, die Mitwirkenden, das läuft einfach nebenher ab. Und, und wir sind aber schon im Geschehen drin. Also es ist nicht so wie Prolog, Cut, Titel, Cut, Gegenwart, sondern es geht ineinander über. Gut. Mein Punkt bezieht sich auf die äh, findet ungefähr in der Minute 50 bis 51 statt. Und der ist auch nur ganz kurz, der ist auch nur eine Minute und da passt es zusammen mit dem, was du, was Matthias gerade gesagt hat, dass äh, das kann total nebensächlich sein. Das spielt bei dem Film eventuell überhaupt keine Rolle und das ist auch, also man denkt dann, ach, das ist zu viel jetzt reininterpretiert oder dass eine Minute wird einfach total toll gefunden. Und wenn man den Film guckt, da spult sich diese Minute einfach ab, ohne dass man darüber nachgedacht hat, wie eben der Anfang. Und da geht es so, die Minute 50 oder in der Minute 50 sehen wir leere Aufnahmen vom Schulgebäude. Von dem Schulgebäude, wo die Promlight stattfindet. Sprich von der Gegenwart. Und diese Aufnahmen sind wie, und jetzt sind wir wieder bei, bei dem Glas oder bei der Discokugel wirken wie ein Spiegel zu den Aufnahmen bei dem Fangespiel. Weil bevor wir die Kinder sehen, im Prolog haben wir auch die leeren Räume, so mehrere Aufnahmen, manchmal ein bisschen dynamischer, also dann wird ein bisschen gezoomt, oft auch einfach nur still oder statisch. Und genau so sehen wir dann später das Schulgebäude, das ohne Licht ist und so, weil... Alle Schüler versammeln sich ja bei der Promlight und alle Schülerinnen. Und so Und wir haben diese Szenen, wir haben diese Spannungsmusik und wir wissen, irgendwas ist dort, irgendwas geht dort um. Und dann kommt ein Cut und das ganze Setting wechselt und auch die Atmosphäre und wir sind zum ersten Mal bei der Promlight. Und plötzlich hören wir, da läuft dann so ein Song, Dancing in the Moonlight, das ist so ein totaler Opener und alle, alle Tanzenden sind fröhlich und sind gut gelaunt und wir erleben innerhalb von einer Minute das
0: totale Kontrastprogramm zu diesem leeren Flur. Ist das das, wo Jamie Lee Curtis mit, ihr, mit, ihrem, ähm, mit ihrer Begleitung zum ersten Mal auch reinkommt? Genau, genau. Ja, und das ist ja total, die ist richtig, richtig gut, weil wir ja. haben ja vorhin schon festgestellt, da sind eine Menge Gurken am Start, die da auch mitspielen. Mhm. Und Jamie Lee Curtis, sie mag vielleicht nicht die beste und größte Schauspielerin aller Zeiten sein, mhm. aber sie hat wahrscheinlich von allen, die dort mitspielen, bringt sie das meiste Talent schon mit. Absolut. Und die spielt diese Szene unglaublich gut, weil die kommt rein und man, die war bestimmt aufgeregt halt die ganze Zeit und kommt dann rein und sieht, es ist geil, die Stimmung ist gut. Ihr Bruder ist auch der DJ, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und alles erfüllt sich so und dann strahlt sie das auch so aus. Das ist sehr schön. Genau, da hast du es
1: genauso gesehen. Genau und Ich möchte auch darauf eingehen, dass also man... Wir sehen die Tanzenden und das meiste waren, also bei den Statisten und so, das waren alles Amateurschauspieler. Selbst die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen von unseren Hauptdarstellerinnen, die sind, äh, die kommen frisch von der, von der Theaterschule. Bis auf Jamie Lee Curtis, Leslie Nielsen und ältere Schauspielerinnen. Und ich habe das Gefühl in dieser Szene, dass die wirklich, die, die tanzen und die sind... Fröhlich alle, die sind gut drauf und da läuft diese Mucke und in den Gesichtern oder aus den Gesichtern glaube ich zu lesen, hey geil, wir drehen diesen Film mit dieser Schauspielerin von Halloween, das, das, das Lachen, das wirkt halt nicht gespielt und ich glaube das, weil die nicht gut genug sind und dann kommt Emily Curtis rein und man muss einfach sagen, sie dominiert jede Szene, wo sie mitspielt. Mhm. So gut spielt sie dann schon. Und gerade wenn sie dann dort reinkommt, da gibt es auch diese ein, äh, diesen, diesen Einschnitt zu ihrem Bruder, der oben der DJ ist. Und der lacht dann so einmal ins Publikum. Und das sieht auch so echt aus, als freut er sich einfach, bei diesen Filmen mitzumachen. <lacht> wenn man dann in die Filmografien guckt von diesen Leuten, weiß man, da kommt nicht mehr viel. <lacht> <Das ist lacht> Vielleicht denken Punkt. sie auch alle, wir sind die nächste Jamie Lee Curtis. So. Aber Jamie Lee Curtis wird ihren Weg weitergehen. Und ich finde, dass das das dass, dass kommt so total rüber in, in dieser Freude, die die dort empfinden. Ja, und dann gibt's es
0: ja. Ja, der ist sehr schön, der Punkt. Weil es eben auch ähm, weil es eben auch als Spiegel so schön funktioniert, dass man, dass man ja sofort zurückversetzt wird in diese Anfangssequenzen, in diese stillen mhm. Räume. Und jetzt hat man ja schon die Erfahrung der Anfangssequenz gehabt, wo was Schlimmes passiert mhm. und man... Man spielt jetzt so ein bisschen damit und weiß, okay, jetzt habe ich wieder diese leeren Räume, es spitzt sich wieder zu was zu, man hat diese in Anführungsstrichen spielenden Jugendlichen, wie du eben beschrieben mhm. hast, irgendwas wird passieren.
1: Richtig. Und man darf ja nicht vergessen, so, so grausam der Prolog wirkt und der ist ja auch dahingehend sehr gut gemacht, die Kinder, die dort in diesem verlassenen Schulgebäude, das war auch ein Schulgebäude, spielen, mhm. die machen das ja nicht in der Absicht, jemanden umzubringen oder einen Unfall herbeizuführen die spielen ja dort wirklich und dann passiert etwas so wie die Jugendlichen dann auf dieser Prom Night einfach sind mit, mit, dem, mit dem Gefühl erstmal eine tolle Zeit zu haben und für die, für die Familie ist es ja auch noch wichtiger weil wir wissen, am gleichen Tag ist auch der Todestag mhm. also dieses Abstand und Distanzgewinn
0: gut, der Punkt ist bei mir durch, sehr gut ich ähm, habe, vielleicht rutschen wir in der Handlung ein bisschen zurück, aber dafür passt es sehr, sehr gut zu dem, was du gerade beschrieben hast, sich für Aufnahmen Zeit zu nehmen, Aufnahmen stehen zu lassen. Und ich habe dort ein Kontrastprogramm, der auch damit spielt, ähm, sich für Aufnahmen Zeit zu nehmen, aber viel weniger. Und zwar, ähm, und die, die finde ich sehr, sehr, finde ich für die Zeit sehr, sehr besonders. Und man hört ja schon so ein bisschen an unserem Ton, den Film guckt man jetzt nicht, weil man den Film sehen will, der 13 Oscars gewonnen hat und 56 Golden Globes nominiert war, sondern den Film guckt man, weil man trotz dieser perfiden Handlung, das ist aber, das braucht man nicht immer wieder zu sagen, wer jetzt unseren Podcast hört, der weiß, wir behandeln jetzt Filme, die haben eine perfide Handlung und sollen mhm. trotzdem irgendwie Spaß machen. Aber zumindest braucht man mit dem Film, da bin ich mir sicher, kein schlechtes Gewissen haben, wenn man dabei Spaß hat. <lacht> so wie vielleicht bei unseren vorangegangenen Filmen, die wir besprechen. Sondern der Film macht mhm. wirklich Spaß. Und das ist ja auch das Schöne, dass sich für diese Tanzszenen, dass sich da so viel Zeit gelassen wird. Und die so viel Zeit gelassen und man sieht, man sch schaut diesen, diesen Jugendlichen so, cool beim Tanzen und beim Spaß haben zu, dass man es manchmal sogar ein bisschen vergisst, dass man, das noch was passiert. Ähm, und ich gehe ein Stückchen zurück zu diesen vorhin erwähnten ähm, perversen Anrufen, diesen bedrohlichen, diesen bedrohlichen Anrufen. Und da gibt es so so schnelles, so sch ganz ganz schnelle Schnitte. Das ist mhm. manchmal ist das ähm, so ein schneller Schnitt zurück von vor, zu vor sechs Jahren, damit man weiß, welche, welches Kind, welcher Jugendliche jetzt ist, damit man das einordnen kann. Und dann gibt es aber noch so, so schnelle so Zwischen, so Zwischensequenzen, Zwischenbilder. Und das Gleiche passiert dann auch, wenn wir zum ersten Mal von dem Sexualstraftäter erfahren. Weil dann diesen vorhin beschriebenen Unfall, das mag jetzt vielleicht, wer den Film nicht kennt, mag jetzt denken, das ist ein, das ist ein voll ausgespielter Flashback. Das ist aber gar nicht so. Das sind nur drei Cuts. Einmal mhm. die Verfolgungsjagd, das Feuer und wie der im Bett liegt im Krankenhaus. Und das finde ich abgefahren. Das wirkt wie wirkt wie, als hätte es vor diesem Film schon einen Film gegeben, der diesen Fall behandelt und man hat nur Bilder davon dort reingeschnitten. Aber diesen Film gibt es nicht. Also die mhm. haben quasi eine Story gedreht, die haben auch Bilder dazu gedreht, Filmmaterial gedreht, wer weiß, was es da vielleicht noch an Material gibt, und haben nur ganz, ganz kleine Sequenzen genommen. Und das finde ich, find ich total progressiv. Für so einen mhm. Film, der ja doch eher einfacher ist, ähm, mhm. wirken die so, die sind auch ganz, 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 ganz schnell nur. Und da das, mhm. äh, und das das sind für mich diese zwei Sachen. Das passiert bei den, ähm, bei den Telefonanrufen, bei diesen perversen Anrufen. Mhm. Und das passiert bei diesem Prolog, dass es so Schnittrhythmen gibt, die nicht nochmal wiederkommen. Das finde ich nur an diesen zwei Stellen. Und das finde ich sehr, sehr besonders. Das, ähm, da, damit habe ich beim ersten Mal gucken auch nicht gerechnet. Und würde auch mal wieder behaupten, dass das schon auch eine Intention war. Vielleicht war das Material auch schlecht und sie haben gesagt, komm, wir machen das nur ganz, ganz schnell. Dann fällt Ich so glaube, oft.
1: dass das war bewusst. Und ich denke... Die Macher, Macherinnen, die, die wussten, welches Publikum den Film guckt und dass das Publikum geschult ist bei dieser Art von Film, mhm. dass, dass man keinen großen Rückblick braucht und dass, dass das Publikum kann sich viele Sachen zusammensetzen, also es ist ja auch, in dem Film sind ja Anleihen drin von Carrie, Halloween, Black Christmas bis hin zu Saturday Night Fever, also alles, was in der Zeit ganz, ganz modern war und yeah. viel gesehen wurde. Und, und das ist der Film wendet sich an ein geschultes Publikum, könnte man sagen, und ein Teenie-Publikum, was solche Filme halt einfach äh, im Sommer im Kino guckt mhm. oder geguckt hat.
0: Und um noch den Bogen wieder zur Disco zu machen, die wirken so, wie wenn man in der Disco ist, und die Lichtreflektionen von der Discokugel blitzen einem ganz kurz ins Auge. Mhm. Und das finde ich passt auch wieder dazu, um wieder so ein bisschen dieses Spiegel und Glas und kurze eben diese kurzen Momente. Genauso wie bei den Jugendlichen, vielleicht auch bei manchen mehr, bei manchen weniger. Eben diese kurzen Momente der Erinnerung, dieses Getriggert werden, dieses Trauma, was die erlebt haben, flickert auch immer mal kurz auf. Fand ich ein cooles Mittel.
1: Das, das passt auch zu meinem nächsten Punkt zusammen. Na, so sind wir. Weil wir bleiben im, im Bereich der Aufnahmen. Mhm. Das hat heute schon was Formelles irgendwie. Wa? Ja. Also, wir gehen ja sonst immer so auch viel auf so narrative Strukturen ein, aber heute. Woran das wohl liegt. Ja, ja richtig. <lacht> ja. ja, den Oscar fürs Drehbuch gab es nicht. Nee. So. nee. Also, mein nächster Punkt verbindet aber beide Dinge ein bisschen und äh, ich kürze ihn aber ab, sonst wird ähm, es zu ausufern. Der Film hat ja nicht so einen guten Ruf. Und ich glaube, das liegt auch teilweise daran, dass der so eine TV-Ästhetik hat. Und jetzt bitte nicht an eine TV-Ästhetik aus den 80ern denken, sondern eher so eine TV-Ästhetik äh, aus den 70ern. Also so wie Columbo, ABC Movie of the Week hier, was hatten wir da mal? Welchen haben wir da? Den habt ihr auch gesehen. Äh, Anrufer aus dem Jenseits, wenn Michael mhm, Calls und richtig. so. So diese, diese Art. Weil der Film taucht in diversen Slasher-Listen auf. Und die Erwartungshaltung jetzt ein, ein Film zu kriegen, der nicht nur im Fahrwasser von Halloween schwimmt, sondern auch äh, die Klasse erreicht, ist natürlich sehr groß. So Und diese Erwartungshaltung, die kann nicht erfüllt werden, weil, und das sieht man schon an den Aufnahmen, deswegen meine ich so, so eine TV-Ästhetik, bei Halloween haben wir viel mit Weitwinkel. Bei diesem Film ist alles dicht. Wir sind immer ganz dicht bei den Leuten. Äh, die Kamera ist dicht, wir sehen viele Gesichter ganz dicht dran, ne. Und äh, das, das sieht man zum Beispiel, da gibt es eine, eine Schulprügelei, wir sind unmittelbar da drin, als ob die Räume alle zu klein waren oder es eben beabsichtigt war. Oder wir haben, wir haben eine Aufnahme am Meer und das Meer an sich lädt ja ein, Weitwinkel zu machen und die Verlorenheit der Jugendlichen zu zeigen oder so. <lacht> Stattdessen, <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist total plakativ, ja. aber es wird ja in solchen Filmen gemacht. So, stattdessen haben wir aber Jim Lee Curtis, also die Figur der Kim und ihrem Liebhaber äh, Nick dort und man sieht die im Profil und die Kamera zoomt sofort wieder an die Gesichter ran, als ob das mehr gar nicht interessiert. Wir sind ganz dicht dran und äh, ich glaube, dass man diese Ästhetik schnell für billig halten könnte und das führt dazu, dass der Film oft abgewertet wird. Nicht nur deswegen, aber das könnte ein Grund sein. Man muss dazu sagen, dass, dass diese Art, die Figuren zu, zu filmen, ja auch Nachteile hat, weil wir haben es auch mit vielen Schauspielenden zu tun, die nicht Oberklasse sind. Und dieses dichte Randfilm führt auch dazu, dass man das mangelnde Können unter Umständen sieht. Also ich sage nur, die Figur des Ersatz John Travolta wie hieß der nochmal? David M. <lacht> Richtig, David M.,
0: der aber auch in
1: Erbarmungslos mitgespielt hat.
0: <lacht> wir sagen David M., weil wir nicht wissen, wie wir den Nachnamen aussprechen wollen und wollen ihn nicht falsch aussprechen. Der heißt David M. Was ich sagen möchte, ist, der Stil wirkt eben nicht cineastisch. Mhm.
1: So, so was wir heute darunter verstehen. Der wirkt halt, wenn man die, wenn man die grausamen Zehen wegnehmen würde oder die expliziten und die Zehen dann könnte das einfach ein TV wudanet sein mhm. und es gab später auch eine TV Auswertung und ich denke, dass es dem Film gut getan hätte. Jetzt kommt das große Aber, aber dann wäre der Film auch verschwunden, mhm. weil der Film hat überlebt, weil er eine, weil der in der Slasher Fangemeinde herumgereicht wurde, weil darüber geschrieben wurde, weil die Leute den gesehen haben, auch wenn sie danach abgekotzt haben über den Film. Aber ich glaube, als TV Film würden wir nicht mal eine, eine Synchro heute haben.
0: Nee, er hat ja auch gar nicht so katastrophal schlecht eingespielt.
1: Der, der, der hat in dem Jahr, war es der beste äh, kanadische Horrorfilm irgendwie. Oder <lacht> der Horrorfilm, der im kanadischen Kino am meisten eingespielt hat. So. 1980. Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das hilft auch beim Gucken, wenn man rangeht und sagt, wir gucken jetzt einen Wudanit. Auch wenn man hier mal nackte Haut sieht oder einen expliziten Mord. Aber dieses eben nicht vergleichen mit anderen Slashern, weil die Erwartungshaltung, die kann nicht erfüllt werden. Schon von der Grausamkeit her und so. Mhm. Ja, das war, äh, das war auch schon mein Punkt 2.
0: Ja, mein Punkt 3 ist quasi dein Punkt 2. Nur ein bisschen anders. Weil ich habe oh, tatsächlich die, die, Optik, ich gespannt. die Optik und die Stimmung ist mein Punkt 3. Ähm, weil ich würde nicht nur sagen, guckt es mal als Houdanet sondern mhm. genießt diese Optik. Ja, weil die, ja. ist, die ist nämlich so, so ungewöhnlich die auch sein mag oder so sehr man sich da auch vielleicht dran gewöhnen muss, so besonders finde ich die auch. Mhm. Und ich finde die zur Stimmung auch total passend. Als hätte, man, als hätte mhm. man schon von vornherein gewusst, wir haben nur diese Technik, wir haben nur diese Räume, wir können nur das machen. Mhm. Was kann man denn damit machen? Und ich finde, man kann mit diesen, was, was diese Optik mit Lichteffekten macht, man kann damit perfekt einen, einen Film mit in einer Disco-Atmosphäre drehen. Das passt einfach perfekt. Ja. Und ähm, wie viel... Ja, Optik und, und Setting, wie viel das auch ausmacht, dass das auch zueinander passt. Und na klar, wenn man irgendwie was Urbanes in, in, in so einer Nacht-Brooklyn-Atmosphäre macht, dann macht man das natürlich mit nassen Straßen, wo sich die Neondinger mhm. spiegeln und sowas. Und jetzt hat man diese Optik, die du perfekt mit so Columbo-esk, ich glaube, da können sich fast mhm. alle was drunter vorstellen, Columbo, Trapper John, ähm, was sind noch diese Serien aus dieser Zeit, die irgendwie... Mhm. Die wahrscheinlich damals schon billig waren, aber bei uns sowas Nostalgisches auslösen, weil sie eben trotzdem cool genug sind, um sie zu gucken. Die sehen halt nicht aus wie, wie heißt das hier, reich und schön und sowas. Das sieht nicht so billig aus. Die wurden trotzdem auf Film gedreht und nicht genau. auf Video. Genau, genau, das ist der Unterschied. Und ähm, diese Optik macht was mit dem Licht, so dass dort über allen Lichtsachen, und natürlich haben wir bei den Disco-Momenten ganz, 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 ganz viel Licht, ganz viele LED-Strahler, Spots, Disco-Kugeln. Und du hast über all diese Lichtpunkte hast du so einen leichten Schleier. Und mhm. dieser Schleier, der zieht sich über diese ganzen Optiken, auch über die Glaseffekte und sowas und das finde ich ist echt cool, das ist echt besonders und ich finde das passt total eben zu dieser Diskostimmung, in die man immer wieder reingelullt und rausgeholt wird und das in Kombination mit diesem dann kommt dieser Slick der, dieser spontane Begleiter von der einen, ich finde den so cool das ist ein cooler Typ, der macht so Spaß und ich finde das ist so stellvertretend für diesen ganzen Film dass das der Film, ich will jetzt nicht sagen, der nimmt sich nicht ernst, weil ich glaube, damit kann man auch immer ganz, ganz schnell eine Qualität entschuldigen. Ich glaube, der nimmt sich so, also er nimmt sich nicht super ernst, aber wie vorhin schon gesagt, man kann den auch gucken und hat, kann ohne schlechtes Gewissen dort Spaß haben, kann noch über Szenen lachen, die einfach wirklich schlecht sind. Und das macht aber nichts, weil diese houdanet story äh, und das mit dem Sexualstraftäter ist das, ist das nicht, jetzt ist mm -hmm. der ausgebrochen. Dann haben wir ja noch gar nicht erwähnt, gibt es ja Polizei. Also mit dem Ausbrechen mm -hmm. dieses Sexualstraftäters gibt es auch eine Polizeipräsenz, die natürlich auch bei der Prom Night anwesend ist. Und das ist alles cool, das ist alles spannend. Und ich finde, das macht einfach alles insgesamt zu so Spaß, weil das so ein cooler, schmaler Grad ist zwischen mm -hmm. Fun, zwischen guter Story, zwischen wirklich schlechten Szenen mm -hmm. und zwischen so einer smoothen Stimmung und das gemischt mit dieser Optik. Ich finde das extrem cool. Da passt mein nächster Punkt auch wieder wunderbar rein. <lacht> weil äh, dieses, äh,
1: dass es Spaß macht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, in den Kritiken steht oft drin, es geht ja erst nach einer Stunde oder so, geht es erst richtig los. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein Film, wenn man den remaken würde. Dann wäre das was für Ty West. Weil die labern am Anfang. Du begleitest einfach äh, die Teens so, natürlich, du weißt, auf den Schultern lastet irgendwas, also wir wissen genau, was darauf lastet, so und trotzdem gibt es aber diese, diese losgelösten Gespräche und in, in, in der der Film spitzt sich irgendwie zu und trotzdem hast du diese Disconacht, die ja, die ja so die, die Quintessenz des Losgelösten sein soll mhm. und das, das hat für mich sowas, also die erste Hälfte ist wirklich wie so ein Laberfilm und das meine ich nicht negativ
0: das ist ein Hangout-Movie. Wir begleiten einfach die in ihrer Vorbereitung auf diesen, auf diesen wichtigen Abend.
1: Genau, und wenn, wenn der mysteriöse Anrufer da ist, dann äh, wird auch immer in die, in, die, in, die, in die Räumlichkeiten oder in die, in die Wohnungen oder Häuser der, der Teens geschnitten. Und dann kriegen wir wieder so ein bisschen vom Alltag mit, wie zum Beispiel, das, äh, wohnt diese Wendy bei der Oma oder ist das eine Mutti, die älter ist?
0: Ja, ich würde das so sagen. Ja,
1: genau. Und solche kleinen Sachen bekommt man halt mit. Komm nicht zu spät oder was siehst du heute Abend an und, und solche Sachen. Das, das hat mir sehr gefallen. Gut, mein Punkt 3. Mein Punkt 3 ist, ich muss diese Szene erzählen. Ich muss die erzählen und ich weiß, es wäre bei dir Punkt 4.
0: <lacht> okay.
1: Wir haben das eine Mädchen, das heißt Jude. Ja? Und die kommt von ihrem Elternhaus, geht über die Straße und dann haben wir, nachdem sie die Straße überquert hat, da dabei läuft Spannungsmusik, wieder so ein Ambient-Ton irgendwie und dann kommt ein Van und das Motorengeräusch des Van geht über in diese Spannungsmusik ja oder umgekehrt, aus der Spannungsmusik wird das Motorengeräusch das Tiefe des Vans. Wenn man genau hinguckt, Sieht man aber, dass der Van die ganze Zeit hinten <lacht> im Bild steht, <lacht> warum auch immer, und fährt dann los. Und in diesem Van sitzt meine Lieblingsfigur. Da sitzt nämlich Slick.
0: Slick ist der Beste. Ja,
1: der heißt, also ich, ich muss diesen Satz, also er hält an und baggert einfach Jude an. So. Und äh, sie fragt dann, who are you? Und er sagt, Seymour Crane. But they call me Slick. das kommt so geil. Und die Übersetzung, man kann immer drüber, drüber meckern, aber in der Übersetzung sagt er einfach, äh, Slick die Ratte. Ja, und das finde ich aber auch geil, weil das ja. passt zu dem Typen. Das passt zu ihm. So Und der Typ ist so, deswegen meinte ich auch dass mit High West, dass der wirkt so unverkrampft. Der hat auch nichts mehr auf die Beine gestellt, dann filmmäßig. Und, äh, und äh, seine, die, die Partnerin oder mit der er dort spielt, äh Jude auch nicht groß, ja. Äh, dieser Slick, der hat halt so ein weißes Rüschenhemd an, was total overdressed aussieht. Äh, ähm, dann hat er so einen riesen fetten Van mit, ich glaube, der ist der ist der rot gepolstert oder so. Also, ja. ähm, so, und die beiden werden Paar oder die Verbringt Zeit verbring zusammen. Verbringt diesen wichtigen Abend zusammen. Das ist ja das Schöne daran. Und das wirkt so unverkrampft. Ja. Weil wir haben ja auch andere Paare dort in dem Film, wo man merkt, oh, da sind Schwierigkeiten und so. Und dann hast du diesen übergewichtigen, aber smoothen Typen, wo du denkst, Außenseiter und sie ist so ein bisschen so eine nicht auf den Mund gefallene, so ein, wie würde man das sagen, so eine freche Frau irgendwie. Kek. Und das, ja, keck ja. und das funzt. Ja, das, das klappt super und das geht sogar so weit, die sind dann in diesem Van und dann wollen sie draußen ein bisschen rumknutschen und dann wird das auch ein bisschen umgedreht. Dann sagt Slick: oh, Hast du das gehört? Mir ist irgendwie das komisch hier. Lass uns lieber in den Van gehen. Und sie so: mm, Okay. So und ich hätte einfach gern, ich hätte diesen Paar ganz lange zugucken können.
0: Na, es, gibt ja diese, es gibt ja diese drei Konstellationen. Es gibt die, die schon ganz lange ein Paar sind. Die sind wahrscheinlich auch Ballkönig, mhm. Ballkönigin. Das sind eben Jamie Lee Curtis und ihr Boy. Ähm, und die haben ganz lange für den Tanz geübt. Es gibt auch so eine, so eine Szene, wo Jamie Lee Curtis schon mal vor der Prom Night dort auf der Tanzfläche übt. Ja, es ist quasi so dieses Everybody's Darling Paar. Dann mhm. gibt es eben die, ähm, ich habe die ganzen Namen habe ich nicht drin, halt also die zwei, die Jamie Lee Curtis hassen die sie nicht mögen, die sind mhm. an dem Abend nur zusammen, weil sie irgendwas aushecken, weil sie irgendeinen Plan haben, das ist dann auch so Carrie-mäßig. Und das ist dann aber auch so,
1: so ein bisschen die, die, in Anführungszeichen, die Schulschöne und der Rowdy.
0: Genau, genau. Und dann gibt es eben dieses Paar, die wahrscheinlich nie damit gerechnet haben, dass sie diesen Abend miteinander verbringen. Und das mhm. Coolste ist, sie bringen den, verbringen den Abend ja nicht mal dort miteinander. Sondern die mhm. fahren ja weg. Das heißt, dieser, also deswegen wirkt es auch so unverkrampft, weil die eben diesen, diesen ausgemachten Spaßabend, ja. die verbringen den nicht dort. Sondern die haben einfach beide, ob die jetzt ein Paar werden würden oder nicht, ja. das spielt für, spielt für den Film und mhm. das spielt auch für die beiden in diesen Sequenzen überhaupt keine Rolle. Die haben einfach einen, einen coolen Abend zusammen, freuen sich miteinander, freuen sich übereinander und da entsteht auch so eine Euphorie. Ich finde die auch richtig super. Ja, wieso aus so einer,
1: äh, die sind ein bisschen wie aus so einer 90er Jahre, kiffer -Link äh, ja, Linkleder. Ja, ja, richtig. Ja, äh, Komödie, weil äh, Stick will dann auch noch eine... Ähm, ähm Joint rauchen und dann hat er da so ein Buch, äh, amerikanische Geschichte, <lacht> so ein Ostesteil und er macht, dann macht Jude das auf und da sind seine ganzen Tüten drin, aber das ist halt so übertrieben, das ist nicht so, da liegt ein bisschen Gras und <lacht> das ganze Buch ist so ausgehöhlt, so wie sie im Western eine Waffe drin haben oder sowas. Und äh, ja, die machen Spaß. Die aber Fetzen weißt du was? denn,
0: wer er ist? Weil er sie stellt ihn ja auch vor, also als ob er gar nicht zu der Schule gehört, als ob er vielleicht nee, der aus dem Nachbarort... Nicht zu. Das, das ist ja das Komische in der Anfangssequenz, man kann die ganze Straße
1: runtergucken, so, oder hinauf gucken. und am Ende der Straße sind Büsche und da steht, da ich von die Zähne anfängt, steht ganze Zeit der Van. So, und da kommt er so Ted Bundy-mäßig angefahren, ja. hey, du, du, wer bist
0: du, steig doch mal ein. So. Vielleicht ist also, er vom... Vom Nachbarort und die haben auch Prom Night, aber da ist er halt nicht so beliebt und der hat sich ja. vorgenommen, ich nehme einfach, ich gehe einfach einfach nach Shelbyville <lacht> und, gehe dort, und gehe dort auf die Prom und habe dort Spaß mit Leuten, die mich nicht und, kennen. Und dann spricht er sie an und sie steigt ja auch noch mit ein,
1: angstlos. Und deine Theorie würde insofern stimmen, er ist ja jetzt nicht so, wo man, der Woman heißt er. Nee. Wahrscheinlich ist er durch das, durch das ganze Dorf schon oder durch die ganze Stadt gefahren. <lacht> er hat schon 20 andere angesprochen. <lacht> Richtig, weil deswegen stand er wahrscheinlich da oben schon, weil er mit irgendjemand anders gequatscht hat und eine Abfuhr bekommen hat. <lacht> ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Also äh, mit, mit, mit dem Typen. Ja, und überhaupt, äh, da muss ich noch äh, zwei, drei Sachen sagen, äh, weil das passt gerade in die Stimmung. Mhm. Es gibt in diesem Film auch zwei, drei lustige Szenen, Also es gibt viele, aber so explizit lustige Szenen. Da gibt es zum Beispiel äh, die Szene mit Mr. Sykes.
0: <lacht>
1: die, also die finde ich wirklich lustig. Es gibt den, den Klischee-Verdächtigen. Kann man das so sagen? Ja, klar. So, und das sind ja immer Hausmeister Hausmeistergärtner. The usual oder suspect. Ja, richtig. Und er hat natürlich auch eine Brille auf, dessen Steg zerbrochen ist und geklebt wurde. Achso, der arbeitet als Gärtner und, nee, als Mann für alles, weil der macht ja auch andere Reparaturen in der Schule, oder? Ja, ja, so Facility Management. Ja, dieser Mr. Sykes und da gibt es so eine anfangs wie, wie Willy. Ja, richtig, von Simpsons. Und dann, da geht, äh, <lacht> das, die Szene das ist so geil, da geht äh, da geht diese Familie, ich weiß jetzt nicht ihren Namen, wie die Familie heißt, aber äh, ähm, Kim. Ihr Bruder und Leslie Nielsen in der Rolle des Vaters gehen zur Schule, der ja auch sein Chef ist. Ja, richtig. Und und äh, Jamie, also Kim äußert sich irgendwie verächtlich. Der ist pervers, dieser Sykes oder so. Und Leslie Nielsen als der Direktor der Schule schmettert gleich ab, das stimmt nicht oder so. Und dann es einen Schnitt zu dem äh, zu diesem Mister Sykes. Und das sieht so überhaupt nicht krank und pervers aus. Also der steht da mit so einem äh, ähm, wie heißt denn das, so eine Art Heckenschere, ein Heckentrimmer. Irgendwie steht er da und guckt so mit so einem fiesen, das ist so ein ganz komischer Blick auf jeden Fall. Und du denkst dir, aha. es der könnte sein. ja Und, und dann gibt es noch eine lustige Szene. Es gibt ja irgendwann ein paar Kills. Einfach. So. und da spielt dann eine Axt eine Rolle. Und dann gibt es einmal so eine Szene, da wird die Axt falsch irgendwo reingehauen, in, in einen Tisch oder so. Ja. Und dann, dann rennt der Maskierte drei Schritte raus und dann wieder zurück, weil er die Axt vergessen ja, hat. Ja, fand ich cool. So. Ja, und da habe ich mich gefragt, das wirkt, wirkte so fluffig. War das beabsichtigt? Also okay, die Kameraperspektive nimmt diese Axt schon cool auf. Aber das hat einfach so, das hat geil gewirkt und das sind so kleine, kleine Witze, ohne dass man sich auf den Schenkel klopft, die dort drinne sind, auch manchmal bei den Gesprächen und dann eben bei Slick und so. Und die machen diesen Film dann auch wieder so fluffig und das widerspricht auch dem Urteil, der so ein bisschen, wenn, wenn dem Film so Langeweile
0: vorgeworfen wird oder dass der Film langweilig ist einfach. Na, man muss schon Lust haben auf die Stimmung und man muss mhm. auch, man muss nicht Lust haben auf Tanzszenen, weil ich, der, mhm. könnte entfernt da könnte entfernter nicht sein, ich hasse Musicals mhm. und sowas, aber es ist, wenn es passend ist, und es ist so unglaublich mhm. passend in diesem Film, dann macht das einfach Spaß. Wenn man jetzt einen Film sehen möchte, wo es nach zehn Minuten losgeht und dann anderthalb Stunden Jason nur noch durch den Wald läuft und äh, Menschen in Schlafsäcke einwickelt mhm. und die gegen Bäume schleudert, dann ist das der <lacht> falsche Film. So. Ja. Aber wenn man Bock hat auf so eine Prom-Night, auf so eine Teen, auf so eine Campus-Stimmung und dass die so ein bisschen keck miteinander sind und auch mal ein Spruch fällt, der so ein bisschen drüber ist und man sich da aber drüber freuen kann und eben eine coole Krimi-Story, dann ist das doch genau der richtige Film. Den macht er einfach ja. Spaß. Alles kann ja auch nicht falsch gemacht sein, weil ich habe äh, gelesen, äh,
1: der wird in jedem Scream-Teil wird auf den Film referiert. Ah. Oder sogar erwähnt. Cool. So. Und das ist ja schon, das ist ein Ritterschlag, ja. egal wie der Film ist. Aber wenn Wes Craven sagt, wir referieren darauf, dann ist das eine coole Sache. Ja, ähm, würdest du noch was sagen zur Verfügbarkeit?
0: Genau, da wollte ich nämlich gerade sagen. Da haben wir wieder das Glück, uns einen Film rausgesucht, zu haben, der quasi erst kürzlich eine neue Veröffentlichung erfahren hat, den es jetzt nämlich auf Blu-ray gibt. Und ganz, ganz oft ist es bei solchen Filmen so, dass auch gleichzeitig ein Streamingdienst sich die dann unter den Nagel reißt. Und den gibt es, zumindest aktuell, Stand Ende November 2021, gibt es den bei Sky. Und ich muss gestehen, vielleicht hast du ja gleich noch ein paar Worte zu sagen, dann gucke ich mal, ob es den nicht auch woanders irgendwo gibt oder ich mache das einfach parallel. Der ist jedenfalls, dadurch hat er auch eine, eine, eine schöne Quali. Ich habe mhm. den jetzt gesehen bei Sky. Ja, bei Join gibt es den auch. Sogar ohne Anmeldung, ohne Account, also ohne, mhm. dass man ein Abo braucht. Das heißt, wenn ihr kein Streaming-Dienst-Abo habt, dann könnt ihr euch den bei Join angucken. Da läuft er zwar mit Werbung, aber das wird jetzt dem Film keinen Abbruch tun. <lacht> ja, richtig. Der macht Spaß. Der macht Spaß. Ja, und ich absolut. weiß, wir sitzen manchmal auf der Couch und dann hat man eben so diese Nostalgische, wenn man eben Slasher-Fan ist und man möchte und dann gibt es halt eben so die üblichen Verdächtigen wie Scream und Halloween und Freddy und Jason und wenn man aber Lust hat, einen fern, wenn man, wenn man auch mal wieder einen, einen Film gucken will, der fern von diesen üblichen Verdächtigen ist, dann ist der total dufte. Dem kann ich mich nur anschließen, Matthias. Sehr schön. Dann war es das, war? Ja. Super, das, da, sind, da sind wir jetzt durch. Klasse. Dann bin ich schon gespannt. Manchmal ist es so, dass wir am Ende der Podcast-Folge schon wissen, welchen Film wir als nächstes besprechen. Ich glaube, also wir wissen zumindest einen, den wir bald besprechen. Ob es dann tatsächlich schon der nächste ist oder vielleicht der übernächste, das weiß ich noch nicht. Das, da reden wir, wir nochmal drüber. Ja, es wird auf jeden Fall. Richtig, der wird auf jeden Fall dabei sein.
1: Ja, gut. Na ja, dann sag von meiner Seite, ich sag jetzt einfach erstmal Tschüss.
0: Ja, Tschüss. Vergiss deine Axt nicht auf der Badkommode. Bis zum nächsten ja. Mal. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.